0: Hallo, Hallöle, ihr lieben Lichtkriegerinnen, Fans, Podcast-Hörerinnen. Ähm, Franzi und ich sind wieder am Start für die zweite Folge der, zweite, der zweiten Staffel. Hallo, Franzi.
1: <lacht> Hallo.
0: Wenn es anfängt, dann kann es nur noch besser werden.
1: <lacht> ja? <lacht> ja, ist noch Luft nach oben.
0: <lacht> oh, ich ich habe das Gefühl, ich lebe in so einer Zeitbubble, Zeitkapsel ganz schlimm. Ich habe ja mit äh, Anno-Zocken angefangen auf mhm. der Playstation. So nach dem Motto, naja, wenn die das mit der Erweiterung, also diesem DLC genannt, äh, von Hogwarts Legacy nicht auf die Reihe kriegen, dann muss ich was anderes suchen, was ich zocken will auf der Playstation. Und habe da jetzt schon, ich glaube jetzt in anderthalb Wochen, 40 Stunden gezockt. <lacht> <lacht> hab du die bist Kampagne auch schon durch. ganz oder
1: gar nicht. <lacht> ja,
0: ganz oder gar nicht. Ist wirklich so, ne? Ja, naja, ähm, es gibt halt auch mal so Momente, wo man so frustriert denkt, boah, ich habe da keinen Bock drauf, weil immer nur irgendwelche Probleme sich anhäufen, so hier fehlen Arbeitskräfte, kriegt man immer so Fehler, wenn hier wird ein Schiff angegriffen. So, ah. Guck
1: mal, das ist wie im echten Leben, ne?
0: Ist so. Warum ist da jetzt dieses Problem und wo ist der Anfang und wo ist das Ende und wieso ist das so und was muss ich jetzt ändern, damit ich meine Ruhe habe?
1: Hm.
0: Ähm, ja, ich kann, ich, ich kann mich gar nicht so mitteilen, was, was bei mir los ist. Irgendwie ist es alles komisch. Ähm, wieder so ein Umbruch. Und es ist ja mein, mein ganzes Leben ist immer so. Es gibt immer irgendwie nur so ganz wenige Phasen in meinem Leben, wo einfach alles klar ist und alles beim Gleichen bleibt, beim Alten bleibt, wie auch immer. Und jetzt gerade irgendwie alles so überraschend. Und kommt <lacht> immer was Neues, ähm, Gutes und Schlechtes. Und da wieder Post für die Selbstständigkeit, wo ich so denke, oh, wollt ihr alle mein Geld haben? Ich will doch gar nicht eure Leistung nutzen. Berufsgenossenschaft, ja. weißt du? Boah, ich will, ja. wenn ich irgendwo unterschreiben könnte, dass ich niemals diese Leistung in Anspruch nehmen möchte, ich würde es tun und dann würde ich da keinen Cent bezahlen müssen. Es ja. also, bist total okay. bescheuert. Ich meine, was für eine, was für ein Unfall <lacht> sollte <lacht> ich in meiner Selbstständigkeit haben, dass ich die Berufsgenossenschaft brauche? Und oh nein, ihr braucht <lacht> mir da jetzt nichts zu erzählen. Ich habe ich bin Sozialversicherungsfachangestellte. Ich weiß, es zahlt nicht nur hier wegen Unfall und hier und dann. Hast du nicht gesehen? Aber jetzt auch mal die, die Wegeunfälle ist die PG ja auch zuständig. Was für ein Wegeunfall? Vom Bad in mein Arbeitszimmer oder was? Ich bin ja wohl.
1: Du, du könntest über euren Robby stolpern und dann vielleicht brichst du dir einen Zeh. Dann musst du deinen Fuß die ganze Zeit hochlegen, kannst deswegen nicht mehr arbeiten und hast dann ähm, ja, okay.
0: Wie, wollen, wie, wie will man das da auseinanderhalten? Ich, ich arbeite den ganzen Tag als Selbstständige, wenn du so willst. Und du musst ja für die BG nachweisen, ob du gerade gearbeitet hast oder ob das dein Privatvergnügen war. Sobald du dich auf Klo setzt, ist es Privatvergnügen, Ja, habe ich alles in der Ausbildung gelernt. Also
1: Du nimmst gibt... einfach deine Maus mit vom Computer den ganzen Tag. <lacht> Leute, ich bin super gut Bisse. krankenversichert.
0: Ich, ich liebe meine gesetzliche Krankenversicherung. ja, Mein alter Verein, AOK. Ich bin auf jeden Fall gesundheitlich abgesichert. Was auch immer hier für ein Unfall im Haushalt passiert. Ein, ein Mensch kann mir am Ende nachweisen, ob ich da jetzt gerade mental oder am Computer gearbeitet habe oder nicht. So, weißt du, das sind so ach Leute, komm. Komm, nicht jede Sozialversicherung hat seine Daseinsberechtigung und ich sage es jetzt mal frei raus, warum ich keine Beschäftigung mehr annehmen möchte, ich möchte nichts mehr in die Rentenversicherung einzahlen. Warum? Liest euch gerne durch das Buch "Kaffee am Rande der Welt. Wenn man keine Rente in Anspruch nehmen will, braucht man auch nicht in der Rentenversicherung einzahlen. So. Ja. Das war mal kurze Brandregel, die so nicht geplant war. Franzi, wie waren denn deine zwei letzten Wochen so? <lacht>
1: Ähm, ja, für alle, die die hier nur zuhören und nicht zugucken können. Ann hat einen wunderschönen Blick auf mein Doppelkinn, weil ich gerade im Bett liege. <lacht> <Kann> ich <lacht> überhaupt nicht durch die Decke davor. Genau, bis nach oben hin zugedeckt mit der Bettdecke. Ähm, ich war nämlich gerade beim Einrenken, äh, beim Knochenbrecher. Der hat meinen ganzen Rücken und Nacken mehrfach wieder eingerenkt. Ähm, ja, auf jeden Fall irgendwie verlegen oder so. Keine Ahnung, sehr komisch. Äh, ja, deswegen schone ich mich gerade noch ein bisschen und hat, an hat hier so einen super schönen Blick auf mich. Aber nichtsdestotrotz ähm, waren meine zwei letzten Wochen tatsächlich sehr arbeitsintensiv. Also ich habe viel für meine Yogalehrerausbildung gemacht, ähm, viel für meinen Angestelltenjob gemacht und ja, den Rest der Zeit habe ich das Leben genossen und die Füße hochgelegt und nicht so viel gemacht. Also doch, tatsächlich habe ich einen Bescheid von meiner ähm, Steuererklärung bekommen. Das war auch super. Ähm, ich habe natürlich als Selbstständige meine Steuererklärung gemacht. Ähm, und wie sich das so gehört, natürlich auch mit Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter und äh, Gedöns und, oder Gewinn- und Verlustrechnung, sage ich mal so. Ähm, und jetzt habe ich eine Nachricht vom Finanzamt bekommen, dass ich das gar nicht hätte machen müssen, weil ich als kleine Unternehmerin angemeldet bin und eigentlich gar keine ähm, Umsatzsteuer, beziehungsweise gar keine Vorsteuer hätte bezahlen müssen, und äh, jetzt dann aber natürlich den Betrag, der ja auf den Rechnungen steht, auch irgendwie bezahlen muss, und deswegen muss ich jetzt dann nochmal äh, nachzahlen, oder ich passe einfach jede einzelne Rechnung nochmal an und ähm, streiche die Vorsteuer, ähm, oder halt die Mehrwertsteuer daraus, und äh, ja, lass es dann einfach so nochmal laufen. Was habe ich natürlich gemacht? Genau, ich habe mich hingesetzt und jede einzelne Rechnung nochmal angepasst. Ähm, ja, muss ich nochmal gucken, die müssen nochmal rausgeschickt werden, aber das ist auch schon wieder so unnötiges Zeug einfach. Ja, egal, lohnt sich nicht, drüber aufzuregen. Also, äh, dementsprechend ist eigentlich gar nicht viel bei mir passiert in den letzten beiden Wochen.
0: Na schön. Also, ähm, wir können schon mal ankündigen. Wir haben ein Highlight heute in dieser Folge, damit ihr auch schön bis zum Ende hört. <lacht> also, äh, ich habe ein neues Kartenset. Das ist super süß. Es ist auf Deutsch, was mir, also ich, ich verstehe schon Englisch und ich kann auch googeln, wenn ich mal ein Wort nicht kenne, aber auf Deutsch ist einfach, hey, ist meine Muttersprache, ist natürlich einfach schöner für mich. <lacht> ähm, und das ist so süß äh, gezeichnet und äh, da habe ich euch, ich habe euch sechs Karten gezogen. Drei Ziehungen an sich, aber aus zwei verschiedenen Kartensets. Einmal aus meinem Rose Oracle Deck, ich glaube, so heißt das. Äh, ja. ja. Und einmal aus, ich glaube, Mystische Traumwelten heißt das neue. Egal. Ihr werdet sehen, wie die Karten aussehen, wenn ihr in unserer Telegram-Gruppe seid, weil das werde ich da posten, sobald unsere Folge
1: on air ist. Yes. Ich habe jetzt schon Bock auf die Karten. Weil, kleiner Spoiler, äh, ich freue mich schon richtig auf die nächste Folge, wo äh, ich wieder die Runen ziehen werde. weil ich habe nämlich auch ein neues Kartendeck. <lacht> das macht immer viel mehr Spaß, mit neuen Kartendecks zu, rumzuspielen und äh, die Karten zu legen.
0: Ja, und, und äh, das ist auch wieder was, was nun wir, wir Lichtkriegerinnen-Nerds verstehen. <lacht> ich äh, habe auch äh, ich habe schon ein Kartendeck im Auge. Das kommt im Oktober raus. Das ist ein Tarot-Kartendeck. Aber das ist so wunderbar, 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 schön. Äh, und das kommt, also das gibt es jetzt schon auf Englisch. Und das heißt, naja, aber bis Oktober werde ich ja wohl noch aushalten können, dass ich das dann stelle. Äh, ja, also da freue ich mich auch schon. Das sieht ein bisschen so ähnlich aus von der Art und Weise wie das aktuelle. Ähm, Lux, also pornös luxuriöse Kartendeck, was ich bis jetzt habe, was Franzi mir zum Geburtstag geschenkt hat, was so Yay. gefühlt eine Milliarde Euro gekostet hat, weil es so aufwendig produziert wurde. Ähm, genau, äh, aber man kann nie genug Kartendecks haben, das wissen wir alle, also machen wir uns auch nichts vor. Genau. Äh, wollen wir zu den Moon Vibes kommen? Hast du was vorbereitet, Franzi?
1: Unbedingt. Ich bin natürlich vorbereitet. Cool. Ihr Lieben, ihr Lieben, äh, setzt den Timestamp, ach ne, geht ja sowieso nicht, weil wir ja hier per Videocall drin sind, aber egal. Das ist richtig. <lacht> also, am 1.8. morgen haben wir den Vollmond im Wassermann um 20.32 Uhr und können wir kurz festhalten, wie cool das ist, dass morgen mit dem Start in einen neuen Monat der Vollmond ist, so dass man richtig schön alle alten Sachen einfach nochmal von der sich abwerfen kann und loslassen kann und man so richtig fresh in diesen neuen Monat starten kann. Ich fand das total faszinierend heute, deswegen wollte ich das unbedingt nochmal teilen. Ähm, so, Also Vollmond im Wassermann und der Wassermann ist dem Element der Luft zugeordnet und er ist natürlich äh, ein männliches Sternzeichen. Mit dem Wassermann einher gehen ja sehr viele... Äh, Attribute, die sehr männlich meiner Meinung nach auch sind, also die man schon eher mit den männlichen Attributen verknüpft, weil man sagt, dass der, was man sehr zielstrebig ist, sehr kritik, äh, kritisch ist, ähm, aber auch so ein Visionär ist. Also wenn er einmal für seine Ideen Feuer und Flamme gefangen hat, dann ist er da auch kaum aufzuhalten. Ähm, ist auch sehr technisch begabt, würde ich mal behaupten. Also schon so, ähm, ja, so ein kleiner Technologienerd, nerd äh, Sehr effizient und auch handwerklich sehr begabt. Also da sind schon, ja wie ich finde, viele Attribute, die man, wie gesagt, so diesem männlichen Geschlecht einfach zuordnet. Ähm, ja, total spannend. Ich weiß nicht, was das gerade war. Ich glaube, weil ich liege, habe ich kurz komisch Luft geholt. <lacht>
0: Ich habe überhaupt nichts Ich dachte, du sagst das, weil ich hier meinen Finger angelegt habe, um meine, ähm, meine Halterung hier sauber zu machen vom,
1: vom, vom nee, ich habe voll gegrunzt gerade. Ich hoffe, das hat man nicht
0: gehört. Vielleicht werde ich das einfach später beim Schneiden noch mal lauter drehen.
1: Ja, bitte nicht. So. Wir starten wie okay, immer beim Steinbock. Und der Steinbock steht diesen Vollmond im zweiten Haus. Das bedeutet, für dich geht es um das Vermögen, um deine Ressourcen, um deinen Lebensunterhalt und um deinen eigenen Selbstwert. Ähm, es geht also darum, ja, dir deine Vermögen, dir dein Vermögen, deine Ressourcen anzuschauen und auch ähm, zu gucken, ja, wie du, ähm, wie du, Du, ich bin hier kurz gerade verwirrt ein bisschen. Äh, also es geht um deinen eigenen Lebensunterhalt und auch deinen Selbstwert. Ähm, es kann sein, dass vielleicht so ein paar finanzielle Dramen gerade hochkommen. Da darfst du aber ganz tief durchatmen, denn du bist sehr lösungsorientiert unterwegs. Und gerade wenn jetzt hier wirklich kritische Themen hochkommen, dann ähm, schau einfach mal, wie du die ja, aus der Welt schaffen kannst. Und die Hürden sind immer für uns da, um uns den Weg zu leiten und ähm, da einfach ja Dinge gehen dürfen in dem Moment, was uns nicht länger gut tut. Also allgemein steht der Vollmond ja immer dafür, dass wir Dinge loslassen dürfen, dass wir Themen beenden dürfen, die ähm, jetzt gerade hochkommen oder ja auch gerade da einfach schauen, ähm, dass oder was wir streichen können, was uns gerade nicht mehr gut tut. Genau. Ähm, wir kommen zum Wassermann und der steht natürlich im ersten Haus, denn es ist ja sein Vollmond. Und im ersten Haus geht es um das Selbst, um den eigenen Körper, um die Erscheinung und um die eigene Lebenskraft. Du darfst ja also wirklich mal ähm, ja, dich hinsetzen und dich hinterfragen, was dir gerade deine Lebenskraft raubt, ähm, ob du vielleicht dein Erscheinungsbild ändern möchtest oder ähm, ja die wohl wichtigste Frage überhaupt, ob du dich selber gerade magst, wie du bist, ob es da irgendwas gibt, was du vielleicht loswerden möchtest, welchen Charakter ein äh, Charakter welche Charaktereigenschaften, mein Gott, was ist denn heute los hier, äh, welche Charaktereigenschaft du nicht so gerne an dem magst, oder was du da ja einfach jetzt gehen lassen darfst. Und ähm, genau, da darfst du dich einfach mal hinterfragen, ganz ehrlich zu dir selber sein und mal schauen, wo du da vielleicht ähm, ein paar Themen hast, die jetzt gerade in diesem Moment sehr extrem hochkommen können. So, dann Kommen wir zu den Fischen, die stehen im 12. Haus und da geht es um die Geheimnisse, um die Tabus, um Kummer und Verlust. Also es können sehr viele intensive Gefühle zu diesem geheimen Ich hochkommen, zu dem Ich, das wir ja niemanden zeigen, sondern nur, wenn wir alleine sind sozusagen mit uns, ähm, das dann wirklich jetzt hervorkommt oder vielleicht auch so innerste Sehnsüchte, innerste Träume, innerste Dinge, wie du immer schon mal sein wolltest oder leben wolltest wolltest oder ähm, ja, wie, der, wie du dir dein Leben vorstellst und du darfst dich wirklich mal hinterfragen, ähm, wo du dich noch nicht traust, dein wahres ein wahrhaftiges Selbst zu zeigen und auszuleben und auch, was dich davor zurückhält, also wovor hast du Angst oder ähm, wo traust du dich einfach noch nicht diesen nächsten Step zu gehen und authentisch zu dir selber zu stehen. Du darfst dir jetzt einfach eine Auszeit nehmen und mal für dich reflektieren und da ja wirklich mal deep hineingehen. Kommen wir zum Widder, der steht im 11. Haus und dort geht es immer um die Gemeinschaft und um den eigenen Glückspunkt. Und ähm, für dich bedeutet das also, dass in diesem Vollmond oder mit diesem Vollmond Themen zu deinen Freundschaften hochkommen können, aber wahrscheinlich auch unerf unerfüllte Träume, die ans Licht kommen. Und du darfst für dich reflektieren, ob du für dich auf dem richtigen Weg bist, ob du die richtigen Freundschaften um dich herum hast, ob du ja ein Netz aus Support und ähm, Freundlichkeit auch hast oder ob du da vielleicht auch einfach Menschen mit diesem Vormund gehen lassen darfst und ähm, ob sich die Verbindung da wirklich noch für dich stimmig anfühlen oder da einfach was passieren darf. Und ja, du auf jeden Fall das loslassen darfst, was dir nicht länger dient und ähm, in dem Sinne dann auch da einen neuen Weg einschlagen darfst. Genau, als nächstes kommen wir zum Stier. der steht im zehnten Haus und dort geht es um die Karriere und die öffentliche Stellung. Also ähm, ja im wahrsten Sinne des Wortes der ja äh, deine eigene Arbeit, dein, eig dein eigentlicher beruflicher Werdegang, der im Fokus steht und du ähm, kannst für dich mal reflektieren, ob du ja noch zufrieden bei deiner Arbeit bist, ob das so für dich passt mit deiner Arbeit, ob du ähm, die Arbeit an sich gerne ausübst, ob die äh, Kriterien drumherum stimmen oder was da wirklich jetzt gerade für dich einfach auch an der Zeit ist, vielleicht äh, die Arbeit loszulassen oder wo du Änderungen herbeiführen möchtest weil jetzt einfach auch der perfekte Zeitpunkt für dich ist, dass alles, worin du dich noch klein hältst, gehen darf und du wirklich dein wahres und wahrhaftiges Potenzial ausleben darfst. Als nächstes kommen wir zu den Zwillingen. Die stehen im neunten Haus und dort geht es um Reisen, um die Erziehung, Veröffentlichungen, Astrologie und die Philosophie. Und es kann für dich sein, dass du an diesem Monat vielleicht an, in an deiner eingeschlagenen Richtung zweifelst, dass Ängste hochkommen ähm, bezüglich des Weges, den du eingeschlagen hast, dass du vielleicht dir vorstellst, dass du was verpasst oder ähm, ja, so dieses was wäre wenn gewesen? Ähm, vielleicht kommen aber auch Sorgen in Bezug auf das Lernen hoch oder auf das Reisen. Und vielleicht zweifelst du auch so an deinem großen Ziel im Leben oder beschäftigst dich einfach viel mit damit in diesem Monat. Und äh, du darfst dich diesen Ängsten einfach, ja, stellen und wirklich mal hinschauen und dich hinterfragen auch, woher das denn jetzt kommt und, und ähm, warum du gerade so zweifelst und was es wirklich ist, das dich ähm, an deinem aktuellen Leben so zweifeln lässt, weil im Endeffekt wird es uns ja immer weiterbringen und du darfst dich einfach mal fragen, ob du wirklich glücklich bist oder was du dann konkret tun kannst, damit du aus diesem Loch vielleicht auch einfach wieder herauskommst. Als nächstes kommen wir zum Krebs. Der steht im achten Haus und dort geht es um die Zusammenarbeit, Ressourcen anderer Menschen, Geld und Vermögenswerte sowie Erbschaften und mentale Exzellenz. Super passend, weil ich heute ähm, von meiner Versicherung tatsächlich ein bisschen Geld ausbezahlt bekommen habe. <lacht> und mein Aszendent ist ja Krebs, also <lacht> passt auf jeden Fall. Ähm, damit einhergeht aber auch vielleicht die, die Sinnfrage nach dem Tod. Also was darf jetzt gehen, was darf einen Abschluss finden? Und du darfst dich zusätzlich fragen, wie es um deine eigene Gesundheit steht. Passt natürlich auch mal wieder super gut. Ich habe ja ähm, gerade schon gesagt, dass ich mich heute einrenken lassen habe. Ähm, und ja, wie du andere Menschen vielleicht auch einfach um Hilfe bitten kannst, ähm, damit du dich selber besser schützt, damit du selber ähm, von dem Druck befreit wirst und selber ähm, dich vielleicht auch nicht unbedingt verrenkst für andere. Und ähm, ja, du darfst mal all deine alten Glauben, dass du keine Hilfe annehmen darfst, dass du für andere da sein musst, dass du ähm, diejenige sein musst, die die Dinge erledigt und umsetzt und dass da niemand anderes ist außer dir. Ähm, das alles darf wirklich diesen Monat einfach mal gehen und du darfst für dich da sein und darfst auch andere Menschen um Hilfe bitten. So, dann kommen wir zum Löwen. Der steht im siebten Haus und dort geht es um dauerhafte Partnerschaften und natürlich auch damit einhergehen, das Liebesleben Du kannst dich also darauf gefasst machen, dass Beziehungsangelegenheiten sehr präsent sind in deinem Monat und ähm, ja oder in den nächsten beiden Wochen. Und du darfst alles äh, auf jeden Fall loslassen, was dich davor zurückhält. Dein wahres innerstes Ich in der Partnerschaft auszuleben. Vielleicht kommen auch Ängste und Zweifel bezüglich deiner Partnerschaft hoch, aber da ja, darfst du dich auch einfach nochmal wirklich hinterfragen und darfst schauen, ähm, was sich denn wirklich zweifeln lässt oder was für eine Situation da gerade vielleicht auch einfach wieder hochgekommen ist, die du ähm, vielleicht noch nicht verarbeitet hast und ähm, ja, darfst dich da hinterfragen und dich mit dem Thema beschäftigen und dann auf jeden Fall keine Kurzschlussreaktion treffen, sondern äh, mit deiner Autorität aus dem jungen Design deine Entscheidung treffen. Dann kommen wir zur Jungfrau. Frau, äh, die steht im sechsten Haus und dort geht es um Arbeit und die Gesundheit. es kommen starke Gefühle bezüglich deines Alltags hoch. Also vielleicht fühlst du dich unwohl, vielleicht nervt dich einfach nur noch alles oder du hast besonders viel Angst, gerade krank zu werden oder bist vielleicht auch gerade besonders krank. Und du solltest äh, ja in der nächsten Zeit einen Weg finden, um mehr Frieden in dein Leben zu bringen, um mehr Glück in dein Leben zu bringen und um all diese Themen, die dich gerade so stark belasten und gerade auch die dich gesundheitlich belasten, ähm, wirklich mal loszulassen und ja einfach da wirklich so diesen Frieden im Fokus zu haben und ähm, frag dich einfach mal, was du dafür brauchst, dass du das auch noch mehr in deinen Alltag mit integrieren darfst. Als nächstes kommen wir zur Waage und die steht im fünften Haus. Dort geht es um Sexkinder, kreative Projekte und das eigene Vergnügen. Entweder eins der Themen oder alle tatsächlich zusammen und die Themen sind einfach wahrscheinlich sehr präsent. Du darfst dich aber trotzdem hinterfragen, wo du vielleicht noch alte Vorurteile hast, wo du vielleicht zu starre Gedankenmuster hegst und die einfach mit diesem Vollmut jetzt wirklich mal loslassen kannst und da ja, einen neuen Schwung, einen neuen Antrieb und ähm, neue Kreativität auch finden kannst, jetzt besonders in dieser Phase. Als nächstes kommt der Skorpion. Der steht im vierten Haus und dort geht es um das Heim, die Eltern und die eigene Herkunft. Es können also viele Emotionen bezüglich dieser Themen an die Oberfläche gespült werden und du darfst jetzt besonders auf deine eigenen Bedürfnisse achten und ähm, ja auch auf die Bedürfnisse deiner Familie natürlich achten, und trotzdem aber genügend Zeit für deinen eigenen Raum einrichten und da einfach sehr achtsam mit dir, mit deinen Heim, mit deinen Eltern sein und vielleicht gibt es da ja auch noch ein paar Themen, die ja einfach hochkommen, wo du sagst, dass du die satt hast und dass du die jetzt einfach alle Mal losgehen, loslassen möchtest und dafür ist dieser Formen einfach jetzt perfekt für dich. Und zu guter Letzt. Kommen wir zum Schützen, der steht im dritten Haus und dort geht es um die Kommunikation, um das Alltagsleben, Geschwister und die erweiterte Familie. Es sind also auch bei dir sehr intensive Gefühle im Umlauf und du darfst dich fragen, ob du wirklich ehrlich über diese Gefühle kommunizieren kannst oder ob es da ja, etwas gibt, was dich einfach zurückhält und wo du noch nicht so offen äh, kommunizieren kannst. Frag dich, ob du ehrlich über die Gefühle kommunizierst und wie oder was du ändern kannst, damit du das tun kannst. Und du darfst aufpassen, was du in den nächsten Wochen sagst und wie du dich ausdrückst, weil entweder dadurch ähm, ja, Konflikte hochgeholt werden können, sage ich mal, die vielleicht auch schon lange überfällig ähm, gewesen sind, was dann natürlich trotzdem immer nur zu deinem Positiven passiert. Oder vielleicht können aber auch Konflikte aufkommen, die du einfach durch deine Wortgewandtheit jetzt gerade besonders gut lösen kannst. Also, Sei da sehr achtsam und sehr wachsam und ähm, schau einfach mal, ja, was du da gerade annehmen darfst oder wie du die Dinge kommunikativ lösen kannst. That's it.
0: Ich äh, habe mir natürlich die Design Chart vorgenommen äh, zum Zeitpunkt des Vollmondes. Und habe mir auch die jean Keys dazu angeguckt und ähm, auch nochmal geschaut, was die nächsten zwei Wochen so Großartiges ansteht. und ähm, Was mir aber noch zum Vollmond aufgefallen ist, ähm, dass der Mond ja gegenüber auch von Lilith ist. Mhm. Ähm, also der Mond ist im Wassermann. Lilith im Löwen und die liegen im Kreis gegenüber im Radix okay. und wer mit Lilith noch nichts anfangen kann, sie ist eigentlich äh, die erste Emanzipationsfigur weil sie die erste Frau vor Eva war ähm, in, der, in der Überlieferung, in der Mythologie wie, wie man das auch immer nennen möchte soll, wie auch immer, es, es ist mir egal was jetzt der richtige Begriff dafür ist was man sich so erzählt. Ähm, und sie wollte sich nicht fügen, sie wollte gleichberechtigt sein, Adam gegenüber. Und sie hat das in dieser Partnerschaft nicht erfahren und ähm, ja hat musste dann das Paradies verlassen oder hat es verlassen und wurde vor die Wahl gestellt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so wie ich es gelesen habe. Und das passt so gut zu dem Wassermann, wo es nicht unbedingt um die Freiheit eines Einzelnen geht, sondern um die Gleichberechtigung und um, um die Augenhöhe ähm, von einer ganzen Personengruppe, egal was, was diese Personengruppe eint, ähm, weil der Wassermann ja sehr idealistisch ist. Und das passt einfach sehr gut zu dem Jim Key 19 oder Tor 19 im jomini design in diesem Tor verweilt der Mond, zum Zeitpunkt des Vollmondes. Und da geht es nämlich ganz klar darum, von welchen Mächten außerhalb dir selbst machst du dich abhängig. Worauf verlässt du dich so sehr, dass du alleine nicht zurechtkommen wirst? Beispiel, du bist was ich bete, beispielsweise, ohne selber in Aktion zu treten. Also, du gibst etwas in andere Hände in der Hoffnung, dass es dass sich eine Lösung aufgibt, indem sich ähm, etwas für dich ändert.
1: <lacht> ich muss kurz mein Doppelkinn wieder verstecken.
0: Ich dachte eben, jemand hält da was bei dir in den Bildschirm rein. Ich hä, hey, was, was schmeckt so? Oh, nee. Ich habe nicht gesehen, dass du das warst.
1: Ich muss ja immer was zum Spielen haben und ich habe die Handyhülle von meinem Handy gerade abgemacht, damit ich sie so ein bisschen hin und her bewegen kann. Ach. Sorry.
0: Es ähm, war eben nur eine optische Täuschung, das war irgendwie ganz merkwürdig Okay, <lacht> ähm, genau. Also, weil solange wir etwas anderes auch anbeten und äh, ja einfach darum beten, dass wir errettet werden, in dem Moment unterwerfen wir uns einer Macht außerhalb uns selber. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, es gibt in dem Gene Buch von Richard Watt da ein tolles Zitat. Das möchte ich jetzt einmal bringen. Das fand ich super in der Vorbereitung. Indem wir einen Gott da draußen erschufen, haben wir die Macht vergessen, die schlafend in uns liegt.
1: Oh. total ja, schön.
0: Und ähm, wir schreiben einfach unser Schicksal selber und wir entmachten uns selber, wir nehmen uns selber die Freiheit, weil wir denken, dass wir vielleicht auch keine Freiheit haben. Also da ist ja auch so ein goldener Käfig ein gutes Stich Stichwort. Ähm, zum Beispiel, wenn man zwanghaft an irgendwelchen Rollenbildern festhält, von Mann und Frau oder auch ähm, wir müssen nicht nur zwei Geschlechter sein, da sind wir jetzt auch weiter, aber ich, ho ich hoffe, ihr versteht einfach meinen Punkt, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, es wird von mir dies und jenes erwartet, auch familiär, also das das Tor 19 ist im Stammelschaltkreis, das heißt, es bedeutet, da liegt auch Ahnenschuld hinter, ja. Was wurde mir vorgelebt? Wie, was habe ich ungefragt übernommen, weil ich dachte, das muss man so machen? Und in dem Fall, wenn du nur glaubst, du musst es tun, nimmst du dir selber die
1: Freiheit, das zu ändern. Ja, wir haben ja sowieso, also, sorry.
0: Es hilft einfach, Klarheit darüber zu gewinnen. Und ja, Genau, also wenn, wenn, einfach mal reflektieren, welche Aufgaben übernimmst du, weil du denkst, du musst es tun, weil du zum Beispiel eine Frau bist.
1: Ja, wir haben ja allgemein, finde ich, also eigentlich kann man ja sagen, genau das Leben, was du jetzt gerade so lebst, wie du es lebst, hast du dir selber so auferlegt, weil du bist halt immer dein eigener Meister und du hast dich genau in, die, in diese Situation verfrachtet durch unterschiedliche Umstände oder unterschiedliche Handlungen, wo du vielleicht rechts abgebogen bist, obwohl man auch links hätte gehen können oder wie auch immer. Ähm, aber du bist ja der Erschaffer und Schöpfer deines Lebens. Und genau du hast dich an die Position gebracht, wo du heute stehst. Und da werden jetzt wahrscheinlich ganz viele aufschreien, die sagen, ja, aber hätte damals meine Mama mich nicht zum Ballett geschickt oder keine Ahnung, Hätte mein Papa nicht gesagt, ich soll das und das lernen, wäre ich damals so und so. Ja, natürlich, es hat auch immer einen kleinen Einfluss von außen, aber nichtsdestotrotz hast du die Sachen ja angenommen und du hast ja die Sachen, du hast ja auf die Sachen reagiert und du hast ja auch nichts dagegen getan. Also, ja. als dein Papa gesagt hat, du sollst die und die Ausbildung machen, hast du ja nicht gesagt, nein, möchte ich nicht. Oder vielleicht auch doch und genau deswegen bist du jetzt an dem Punkt, wo du heute bist. Also ja. Quintessenz, so jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich und man hat immer die Chance, was zu ändern. Immer.
0: Ja, ich habe da auch noch ein gutes Beispiel. Das ähm, nenne ich jetzt nicht aus Gehässigkeit oder so. oder. Äh, ich liebe meine Mami über alles. Ähm, aber auch sie ist ja auch nur in entsprechenden Strukturen erzogen worden wo sie mal zu mir sagte, ich müsste meinem Mann Brote für die Arbeit schmieren, weil ich eine Frau bin.
1: Ja, Und ja dann aber ich, jetzt ist wieder das Ding, Entschuldigung.
0: Dann habe ich Mama dann natürlich so oft gesagt, nein Mama, ähm, das war zum Zeitpunkt, da haben wir beide Vollzeit gearbeitet, das, nee, das ist für mich kein Grund. Erstens schmie ich mir selber auch keine Brote, dann schmeiße ich meinem Partner auch keine Brote. Wenn ich sowieso dabei wäre. Also es kommt ja immer darauf an, was ist die Intention dahinter? Wenn es die Intention dahinter ist, muss einem Rollenbild gerecht werden. Nein, dann mache ich das natürlich nicht. Und äh, Mama hat es dann auch irgendwann verstanden. Wie gesagt, ich liebe sie über alles. Ich wollte es hier nur als Beispiel sagen, ähm, damit ihr da was Konkretes an der Hand habt. Ähm, wenn ihr das, wenn ihr Rollenbildern bedient, weil euch das komplett erfüllt dann hat doch keiner was dagegen. Dann, dann lebt ihr ja das Leben, ja. was ihr euch ausgesucht habt und seid zufrieden damit. Mir geht es nie darum zu sagen, das ist schlecht und da lasst ihr euch unterdrücken und ähm, ihr seid das äh, brave äh, Hausfrauchen oder so, um das jetzt mal gehässig und plakativ zu betiteln. Aber wenn das jemand, wenn das, jemand das Leben lebt, weil das sich so erfüllend für diese Person anfühlt, dann ist alles schick. Es geht nur darum, jetzt Klarheit zu finden zum Vollmond. Ähm, was habe ich vielleicht auch unreflektiert übernommen? Und welch, was, welchen Dingen hechel ich hinterher? Also es ist ja auch schon mittlerweile ähm, beobachtet, dass wir Frauen einfach ein meistens statistisch gesehen einen riesigen Mental-Load haben. Das heißt, wir denken an alles Mögliche. Person ABC ja. braucht noch ein Geschenk, ja. Dann auch noch die Freundin von meinem Partner braucht auch noch ein Geschenk, da muss ich auch noch dran denken. So, nee, musst du rein theoretisch nicht. Ne? Auch hier Grenzen setzen. Ähm, weil niemand dankt einem das, ähm, dass wir so viele Dinge im Kopf haben, wo wir Angst haben, eine Sache zu vergessen, jemanden zu enttäuschen, ähm, eine Freundin zu versetzen, wie auch immer. Und diesen Mental Load suchen wir uns aus, weil wir diesem gesellschaftlichen Druck er erlegen sind. So, ja, und, und weil man ja auch gesagt, von früher,
1: weil es ja auch von früher ganz viel so ähm, dieses Beweisen ist. Ne? Also als Frau musst du dich beweisen, als Frau musst du, musst du dich ähm, kümmern, extra allen. mehr, genau, und du musst dich halt noch mehr ähm, kümmern als dein als vielleicht auch ein männlicher Mitarbeiter oder so. Ich werde immer das beste Beispiel. Es ähm, ist so geil, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Weiß ich nicht. Ähm, frag mal, keine Ahnung, in einem Unternehmen, in einem Betrieb, frag mal einen Mann, ob der einen Job macht. er wird sofort sagen, nein. Und dann geht er danach aber trotzdem noch ganz stolz zum Geschäftsführer und sagt, hier, ich will mehr Geld haben. Hm. Frag mal, ja, oder nehmen wir Feierabend-Beispiel. So Feierabend, das ist, fünf, es ist kurz vor fünf. Ähm, du gehst zu einem Männlichen Kollegen und sagt, hey, diese Aufgabe müsste nochmal gemacht werden, kannst du das bitte übernehmen? Zu 99 Prozent wieder sagen, nein, ich habe gleich Feierabend. Mhm. So, und ich möchte jetzt gar nicht so krass an diesen starken Rollenbildern ähm, festhalten, weil es gibt es wahrscheinlich auch als Frau. Ähm, aber es ist nun mal eher typisch Mann, so, weil der hat seinen festgesetzten Rahmen. Und dann kommt die Frau. Ähm, geh mal zu einer Kollegin hin und sag der genau gleiches Szenario: es ist kurz vor fünf, ähm, kurz vor Feierabend. Und du sagst der Frau, hey, könntest du bitte noch mal das fertig machen? Es ist echt super dringend, super wichtig. Du würd, würde bis abends 24 Uhr noch da sitzen und diese Aufgabe fertig machen. Einfach nur so, weil es wieder dieses Caring ist, weil es dieses, oh ja, jetzt ver verlässt sich aber jemand anderes auf mich, jetzt muss ich aber diesen, diesen, äh, diesen Schuh mir anziehen, weil ich möchte ja niemanden enttäuschen. Und da ist ja wieder total viel Mental Load, wie du das halt gerade schon gesagt hast, da ist halt total viel steckt dahinter was aber auch komplett ähm, unbewusst häufig passiert. Und wie gesagt, so der Mann würde zum Geschäftsführer gehen und sagen, oh, ich habe richtig geil gearbeitet, mehr Ge Gehalt. Und die Frau würde hingehen und sagen, ich weiß aber nicht, also ja, ich glaube, ich hätte das schon mal verdient. Dann sagt der Chef einmal nein. Und dann sagt die Frau, ja, okay, habe ich auch nicht, haben Sie recht. So, also, ja, <lacht>
0: ja. Ja, du, ja, du sagst es natürlich über Spitz aber Strich ist es so, weil ähm, ich, ich beobachte es ja auch bei mir, wo sie denken, ja, aber das habe ich ja nicht perfekt gemacht, weil mein Anspruch ja. immer ist, ich muss es perfekt machen. Wenn ich es nicht
1: perfekt mache, habe ich auch nicht mehr verdient. So. Ja, genau, genau. Und Oder da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ja. So und deswegen ist die ganze und Arbeit schlecht. Genau. Hab ich ich habe noch ein richtig gutes Beispiel. Ja, oh, voll im Beispielmod heute. Ja. Habe ich gestern gelesen bei Instagram. Ähm, und da war also eine Studentenklasse und der Lehrer hat ähm, einfach eine Zahlenreihe an die Tafel geschrieben und dann quasi einmal neun, zweimal neun, dreimal neun und so weiter. Und bei dem einmal neun hat er einen Fehler gemacht, weil da hat er sieben hingeschrieben. Und alle anderen aber, also quasi dann von Zahl eins bis zehn, ne, also zehnmal mal neun war die letzte, ähm, alle anderen waren aber korrekt. Und dann haben die ganzen Studenten den Lehrer ausgelacht. Und dann hat der Lehrer sich umgedreht und hat gefragt, so, ja was ist, was ist denn los? Ja, sie haben Fehler gemacht, sie haben Fehler gemacht. Mhm. Und dann sagt der Lehrer auch, ja, und ich zeige euch jetzt mal eine wichtige Lesson fürs Leben sozusagen. Es ist egal, wie viel du richtig machst, jeder wird sich auf diesen einen Fehler stürzen, den du getan hast. Und ich fand, das war so, also klar, sowas kennt man ja im Vorhinein auch schon, aber das hat es nochmal so geil verdeutlicht einfach weil das stimmt, du kannst so viel richtig machen und jeder wird sich aber auf dieses eine kleine Teil stürzen, was nicht richtig gelaufen ist.
0: Ja, was aber auch mh, was aber auch diese Arroganz ist, sich auf Wissen zu berufen, nur auf Intellekt.
1: Ja. So, Wissen ja. und
0: Intellekt sagt immer, das ist richtig, das ist falsch, das steht im Lexikon, das nicht. Du hast es falsch ausgesprochen du hast das nicht richtig erklärt und diesen Druck, also <lacht> das ist jetzt mal ganz ehrlich, das ist absolut lächerlich, jeder kann sich Wissen aneignen, jeder gesunde Mensch kann sich Wissen aneignen, jeder und das, was aber wirklich herausragend ist und mutig ist Wissen aus dem Leben zu ziehen, Weisheiten aus dem Leben zu ziehen, Versuch und Irrtum, wirklich im Laufe seines Lebens Erfahrungen zu sammeln, daraus weiser zu werden, das kann niemand ersetzen, weil keiner hat das gleiche Leben wie wie Person, also ne, A und B haben, Person A und B haben nicht das gleiche Leben. Das bedeutet, deine Einzigartigkeit besteht nicht darin, was du weißt, sondern das, was du an Inner Knowing hast. Mhm. Und deswegen ist es so lächerlich, Menschen darauf, darauf anzusprechen, wenn sie irgendwas nicht wissen oder falsch wiedergeben oder falsch schreiben, falsch aussprechen. Das ist für meine Augen mittlerweile, mittlerweile absolut lächerlich. Weil das ist eine Arroganz, die ist, die ist von gestern. Wissen, Wissen ja. ist doch, ja mein Gott, jeder kann ein Buch lesen, jeder kann Worte auswendig lernen. Wo, wo ja. besteht darin jetzt die Kür, bitte? Das ist nicht das, uns, uns reicher macht als Menschheit. Würde Wissen uns reicher machen, dann ähm, würde es diese Ungleichheit in der Welt nicht geben. Aber solange man sich immer darauf ähm, das Ego mit Wissen poliert, wird das nichts, weil das, das füttert wieder den Schatten und ähm, diese Ungleichheit. Und Ungleichheit kann nur entstehen, wenn wir denken, wir sind Individu Individuen, die voneinander getrennt sind, aber wir sind ja immer noch, also wir sind alle eins. Alles, hat alles, was man tut, hat eine Auswirkung auf etwas anderes. Auf jemand anderen. Ja. Auf Lebewesen. Die Entscheidung, was du isst, entscheidet darüber, was wird wo angebaut, geerntet, welches Tier wird getötet. Wie, wie kann da jemand sagen, dass wir nicht alle eins sind? so weißt du das ist, das ist einfach ja also jeder jeder äh, es gibt ja wie immer Dualitäten und ähm, Gegensätze und dem Tor 19 was dem Mond jetzt im, äh, am Dienstag ähm, wo sich der Mond positioniert ist ja gegenüber logischerweise die Sonne im Tor 33 im Löwen und hier vergessen wir das Wesentliche wir vergessen das Wesentliche wir sind zerstreut. Wir wollen an tausend Sachen denken. Ähm, wir wertschätzen nicht mehr die kleinen Dinge. Ähm, wir erlauben uns nicht irgendwie uns den Raum zu geben, um kurz in uns einzuchecken, um zu realisieren, was wir eigentlich wollen. Ja, zum Beispiel jetzt mit dem Schatten Schatten des Key 19 in der Co-Abhängigkeit. Ähm, ohne dies, das, jenes, und wenn ich dies, das, jenes Himmel oder dem oder jenem eine Autorität zu spreche, ähm, dann kann ich nicht überleben, dann bin ich nicht sozusagen. Ähm, und das Tor 33 oder Gene Key 33, ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ähm, Genau, also wir, wir äh, Tor 33 ist übrigens äh, in der Kehle, ähm, wir rennen halt dem hinterher, was wir denken, was wir tun müssten, statt einmal kurz bei uns selber anzukommen. Und ähm, und auch mal, ja was ich immer so spannend finde, es ist ja auch in gewisser Weise ein, ein Tor des Zuhörens, ja, das ist, ähm, führt zum Selbstcenter ähm, runter und da wirklich immer die Begegnung wertzuschätzen, wo wir denken, ach oh, nee, ich will jetzt gerade mit niemandem reden, ich muss, ich muss, doch jetzt ganz schnell nach Hause und ich muss noch dieses das jenes erledigen. Also man ist mit dem Kopf ja immer schon mal in der nächsten Aufgabe, was man noch alles machen muss und erfüllen muss und man wertschätzt gerade gar nicht diesen Smalltalk mit einer anderen Person. Also man ist nicht richtig anwesend weil davon ab, dass ich Smalltalk nicht besonders mag, aber dann kann man ja arbeiten. <lacht> also, dass man da wirklich mal lernt, zuzuhören, weil zuhören funktioniert nur, wenn man im Moment ist und ähm, das wertschätzen, diese Verbindung für diesen Moment wertzuschätzen und das ähm, daraus zu ziehen, was man kann. Genau. Ähm, also auch hier dieses Jinki 33 ist sozusagen ein Schlusskodon. Das bedeutet, es geht etwas zu Ende. Wir können ähm, auch etwas beenden, was zum Vollmond ja super ist. Also ähm, hört auf, in Richtung zu rennen, die nicht für euch gemacht ist. Hört auf euer Inner Knowing, auf eure innere Autorität nach dem Human Design. Und legt euch eine Routine zu. Irgendein Ritual, wo ihr wirklich äh, aufmerksam dabei seid. Es muss nicht meditieren sein. Es kann auch einfach sein, bewusst ein Lebensmittel zu sich zu nehmen, ob das jetzt zeremonieller äh, Kakao ist, ein Kaffee, ein Tee oder ob man auch etwas Kreatives schafft, weil der Löwe auch einfach sehr kreativ ist. Also da ist euch wirklich alles, alles äh, möglich. Genau. Hast du noch eine Ergänzung zum Vollmond? Nope. Achso, was ich noch sagen, ergänzen wollte. Das Tor 19 schenkt uns jetzt auch ganz, ganz fein, feinfühlige Sinne, was natürlich super mit dem Mond kombiniert ist. Also das, das heißt, unser Körper mit den Sinnen ist jetzt durch das Tor 19 zum Vollmond sehr sensibel. Das bedeutet ich fand das so süß, in den Jinkies in den ausführungen stand auch drinne, dass man mit dem Jinky 19 auch so Feen und so wahrnehmen kann. Also man ist dann so feinfühlig und alles, was da drin steht, hat auch was mit, ähm, würde ich auch sagen, hat auch was mit Reiki auch zu tun. Also, dass man noch nicht mal ähm, die Berührung braucht, um anderen die Energien zu leiten, dass man sehr gut das wahrnehmen kann, was in einem rum. Also man nimmt einfach besser die Wesen um einen herum wahr, egal ob jetzt Tiere, Menschen, äh, Schutzengel, keine Ahnung, ähm, an was auch immer ihr glaubt. Ähm, da könnt ihr jetzt einfach mal, ja, einfach mal schauen, wer sich mit der Akasha-Chronik beschäftigt und äh, kann da ja einfach mal den Kontakt zur Akasha-Chronik aufbauen und sich vielleicht die Schutzengel aufzeigen lassen oder keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Das würde da auf jeden Fall besser fluppen. Komm Vollmond
1: Und. Ich muss mal kurz meckern. Hör auf zu knibbeln.
0: Ich hole mal die ganze Zeit <lacht> mein Gesicht rum. Ja. Deswegen sehe ich, eigentlich, ich bin ungeschminkt heute. Das sieht doch nur Franz und mein Mann heute. Naja. Gudi. Äh. Ab zu den Karten. Warte. Warte. Wir haben jetzt noch am 7.8. Am die Sonne steht im Quadrat zum Jupiter. Also Sonne im Löwen, Jupiter im Stier. Habe ich für mich so übersetzt. Ich habe natürlich auch noch in die Jinkies reingeguckt, oder nein, in die Tore reingeguckt. <lacht> ich habe mir das jetzt so übersetzt. Störst du den Frieden? Also im Zusammenleben, weil wir haben hier auch zum und so viele zweite Linie Energie, was bedeutet, es geht um das Ich und das Du. Ähm, zerstörst du diesen Frieden, die Harmonie, nur, um es besser zu wissen? Also du denkst, du bist mächtig, weil du viel weißt und setzt dich durch und riskierst damit den Frieden? Ähm, stellst du dich als Alpha hin, um dich durchzusetzen oder setzt du dich mit deinem Wissen und deiner Weisheit für eine größere Sache ein, um für mehr Gleichheit zu sorgen. Das ist so das, was ich um, für den 7.8. rum interpretiere. Und 13.8. ist die Sonne in Konjunktion mit der rückläufigen Venus äh, im Tor 4, Linie 2. Äh, und da habe ich jetzt mal für mich kontempliert, dass jeder seine ähm, Stärken und Schwächen hat und dass wir dafür Verständnis aufbringen müssen und freundlich bleiben müssen. Und den Partner, ja, zweite, zweite Linie, Partner oder Bestie oder wie auch immer, den Partner nicht mit vorschnellen Antworten bevormunden sollten. Was mit dem Löwen auch gut mal passieren kann, weil er denkt, er weiß es besser. Äh, aus einer guten Intention heraus natürlich, ähm, weil der Löwe einfach viel mentale Klarheit hat aber da verstehen, dass das seine mentale Klarheit ist und dass das seine Wahrheit ist und dass es nicht die Wahrheit des gegenüber sein muss. So, jetzt kommen wir aber zu den Karten. Franz ist schon ganz ungeduldig. Los jetzt. So, okay. Das geht so. Es kommt gleich ein Jingle und während dieser Jinglezeit sucht ihr euch eine Zahl zwischen 1 und 3 aus. Dann gebe ich die Auflösung und ihr wisst dann, ah, ich habe Zahl 1, 2 oder 3. Und dafür, da hört ihr einfach bei der Auflösung genauer hin. Und auf geht's. Kater?
1: ich habe eine Frage. Ja? Hast du nicht gesagt, du hast sechs Karten gezogen?
0: Sechs Karten, aber es sind trotzdem drei, drei Varianten. Ich habe sie zusammengelegt, weißt du? Ah, okay. Okay. Also Ziehung 1, eine Karte aus Deck 1 und 2. Ziehung 2, ja. Karte Deck aus 1 und 2 und so weiter. Yay. Okay, jetzt aber. <lacht> Karte 1. Was hast du Angst loszulassen, weil du dich darum sorgst, dass nichts dessen Platz einnehmen könnte? Erlaube dir mehr Leichtigkeit, damit du kreativer werden kannst. Karte 2. Uns selbst aus, diese, aus dem Vogelkäfig befreien, weil wir, unsere eigen, weil wir unser eigener Schöpfer sind. Wir bestimmen unseren Weg. Wir sind in Wahrheit frei. <lacht> Vielleicht bist du auch schon für dich losgegangen und siehst noch keine Erfolge. Bleib dran und vertraue darauf, dass aus dem Samen eine fruchtbare Pflanze wachsen wird. Karte 3. Habe den Mut, einen neuen Weg einzuschlagen. Auch wenn du nicht weißt, wohin dich der Weg führen wird. Vertraue auf deine innere Führung. Auch wenn andere dich nicht verstehen können und nicht wissen, warum du diesen Weg für dich gewählt hast. Du bist den Wolken so nah, dass du für andere nicht zugreifen so bist.
1: Und? Megaschön. Ähm, <lacht> als du mit der ersten Karte angefangen hast, habe ich gedacht, oh fuck, ich habe gar keine Karte. <lacht> und habe dann tatsächlich die drei gewählt. Also es passt sehr gut. Ja.
0: Naja, die, die, also alles passt auch total zum Löwen und zum Wassermann irgendwie. Ja. Der Wassermann ist für mich im Tarotkartendeck ja auch der nah Ja, absolut. Ähm, weil einfach ab vom Schuss und einfach ja, immer so, so weit voraus, wo vielleicht andere noch nicht so ganz verstehen, hä, was denn damit? Was? Warum,
1: warum also ist also bleibt er mich... da so dran? Für mich ist ja, also mein Papa ist ja Wassermann und ich ähm, identifiziere damit halt total viele tolle Eigenschaften, weil mein Papa ist natürlich so mein Kindheitsheld einfach. Mhm. Ähm, und also ich, ich mag Wassermänner tatsächlich sehr gerne und der hat immer einen sehr klaren Verstand und sehr weitblickend und sehr trotzdem sehr fürsorglich für die Familie einfach ist. Und das ist total schön. So diese Kombi aus allem.
0: Auch diese, diese ähm, Objektivität.
1: Ja, absolut.
0: Das ist ja so der Unterschied, wo ich ja meinte, der Löwe hat viel mentale Klarheit. Der Löwe weiß, was er will. Und der Wassermann weiß, was getan werden muss fürs Große und Ganze, ja. ob das jetzt ja. für die Familie ist, aber ähm, der, der Wassermann will vielleicht manche Sachen besser wissen, äh, aber er würde nie etwas sagen, was nicht absolut objektiv ist. Dafür würde er sich viel zu sehr selber zerfleischen. Ähm, also das ist nochmal eine andere, ein anderes Besserwissertum vom Wassermann als äh, beim Löwen. Ähm, der Löwe möchte ja einfach als Anführer anerkannt werden und wenn er das halt ja, also er, er erwartet er will nicht darum kämpfen, er will von vornherein ganz stark geklärt haben, dass er das sagen hat, weil er weiß, was für alle das Beste ist so. Mhm. So, also sein Willen ist mehr so dieser, diese Loyalität von seinem Tribe zu bekommen um seine Ziele zu erreichen, um seine Ziele zu erreichen. Und der Wassermann hat übergeordnete, objektive Ziele, die er erreichen will. Das ist so, so würde ich den ja. beschreiben. Die liegen sich nicht umsonst ja. gegenüber. <lacht> also ähm, der Wassermann hat einfach diese mentale Stärke aus dieser Luftqualität, weil er ein Luftzeichen ist. Und ähm, der Löwe hat diese mentale
1: Ego-Klarheit.
0: Er weiß, wofür er brennt. Ist auch viel.
1: Ja. ja, und genau, und das Feuer dahinter, so wollte ich gerade ja. sagen. Ja,
0: genau.
1: Ja, total cool.
0: Yes, yes, es war sehr eine schön. sehr, sehr schöne Folge. Ich hoffe, ihr konntet folgen. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: <lacht> ich baue ja immer mehr die Jinkies ein und es wird dann auch bald. Ich hoffe, zur nächsten Folge ist es klar. Ähm, <lacht> um, ein Angebot geben, ähm, wo wir, wo ich einfach, ja, ich werde ein Angebot schreiben, wo es darum geht, dass äh, wir einfach eine Stunde quatschen über dein Inkarnationskreuz, uns darüber austauschen, über die Qualität, wie sich das in deinem Leben zeigt. Es wird kein Reading sein. Es wird nicht so sein wie ein Human Design Reading. Es wird nicht so sein wie ein Astro Astrologie Reading. Es ist eine Guidance. Das bedeutet, ich begleite dich in dem Prozess, alles an Wahrheit und Klarheit musst du aber selber in dir finden. Und wir philosophieren einfach über dein Inkarnationskreuz und du bekommst meine Weisheit als äh, Hand, als helfende, leitende Hand ähm, und wir gehen durch deine Aktivierungssikreise. Ich habe einen richtig
1: guten Witz gerade. Na, Ich weiß, wie du das betiteln kannst. Nimm ans Hand. Gott.
0: Der kommt ganz flach. Der kommt ganz flach. Oh, bitte nicht. Nein, Leute, ich, ich, kann, ich kann mir nichts aus dem Ärmel schütteln. Ich will, dass es gut wird. Ähm, es muss sich in mir stimmig anfühlen. Mein Sakral muss darauf Bock haben. Und das, was mir immer wichtiger geworden ist seit Beginn meiner Selbstständigkeit, ich möchte es noch nachhaltiger machen. Deswegen werde ich nicht irgendwas ganz Tolles erzählen über mein Gegenüber in diesen Sessions. Ich, so wie ich es vielleicht bei, der, bei den Astro-Sessions oder Human Design Sessions gemacht habe, hat auch seine Daseinsberechtigung. Ich mag das ja auch selber ganz gerne, wenn man was über mich und meine Gaben und Talente erzählt. Ähm, aber es ist ja nicht nachhaltig. Es pusht einen kurzzeitig. Äh, ja, unterm Strich geht es darum, ein, dieses Selbstvertrauen und diese innere Weisheit und diese innere Stärke dauerhaft aufzubauen. Und ähm, da gebe ich in den Sessions auch ein Tool an die Hand, ähm, was man im Alltag einfach einbauen kann, um ähm, immer wieder neu, Neues über sich zu entdecken zu sagen, oh ja, das, das ist ja das ist das, was mich am allermeisten ausmacht. Und das kann mir keiner nehmen. Und dieses Selbstvertrauen, diese Stärke da rauszuziehen und es durch den Alltag sich immer wieder selbst zu beweisen, stimmt, ich kann das und ich darf an mich glauben, weil ich habe viel zu bieten. Und ähm, mein Leben hat einen Sinn und ich möchte was Sinnvolles machen. Und diesen Sinn, da helfe ich einfach, ähm, euch bei der Findung und den Sinn hat man auch nicht nach einer Session gefunden, ja, da wäre ich ja, da wäre ich ja fast drauf, wenn ich sowas könnte. Aber es kann halt niemand, den Sinn findet man nur in sich selber und ich kann aber euch ein Stück dabei begleiten und ähm, mal eine Abkürzung zeigen, ähm, weil meine Sicht und mein Input einfach sehr, sehr wertvoll sind, weil ich einfach schon viel viel Wege gegangen bin für meine Sinnfindung, ähm, was so schmerzhaft war. Und äh, ja, deswegen. Macht euch meine Erfahrungen, Fehler und Weisheit zunutze in diesen Sessions. Ähm, bin auch im Überlegen, ob ich da schon mal so einen, den Kalender dafür öffne, um eine Session zu buchen. Sobald ich weiß, ähm, wie viel ich dafür veranschlage. Und ähm, ob es einfach bei dieser Reihensession bleibt oder ob man dann eine ganze Reihe buchen kann und dann eine Vergünstigung bekommt. Weil, wie gesagt, das ist eine Kontemplation. Da geht es darum, immer wieder, immer wieder, immer wieder in dieses Inkarnationskreuz zu gehen. Weil in verschiedenen Lebensabschnitten eröffnet ne, sich ein neuer Part dieses Inkarnationskreuzes. Das ist, äh, man hat nicht plötzlich seinen Sinn gefunden, weil dann kann man auch sterben. Das funktioniert nicht. Man kann nur Erfüllung erfahren, und ja, diese Erfüllung wird aber ja auch nicht durchgängig sein. Ähm, Erfüllung gibt es ja auch nur, wenn es auch Dualität gibt, im Sinne von was ähm, ist Suffering auf Deutsch?
1: Schmerz.
0: Schmerz.
1: Verzweiflung. Ja. Man
0: muss beide Medaillen immer wieder kennenlernen, aber ähm, es ist ja schön zu wissen, dass da noch immer wieder Licht kommt nach Schatten.
1: Auf jeden Fall. Ja, und nur durch den Schatten wachsen wir ja auch. Und wenn wir stärker werden, werden wir besser. Bessere ja. Menschen, meistens zumindest.
0: Genau. Yay. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr unserer Telegram-Gruppe beitretet. Da habe ich heute auch nochmal mehr zum jean 33 reingepackt. Und äh, ja. Franzi, dann äh, kuschel du dich da mal weiter ein mit deinem Doppelkinn. <lacht> ja. halte, halte das warm, tun. was eingerenkt wurde, damit das nicht verhärtet. Oh, ich dachte ja. Okay. War schön mit dir. Und, Auf äh, jeden ja. Fall.
1: Habt schöne Viel zwei Spaß Wochen. Viel Hören.
0: Genau. Und ja, äh, dich und er gesagt haben. Da du auch noch Strichliste machen. Naja, egal
1: folgt uns ich find Contempl viel geiler das hast du heute das erste Mal gesagt und direkt fünfmal oder so glaube ich <lacht> schneide ja, <dich> ich raus <lacht> <lacht> Was ich, find's, äh, nee, Was ich find's cool ich find's ja, okay. süß ja. so ihr Lieben äh, danke fürs Zuhören gebt uns ein Like, folgt uns bei Instagram wir sehen uns und gedöns genau Kommt in unsere Telegram-Gruppe. Macht's Ciao. gut. Tschüss.